0: Muy buenas noches, vamos a continuar con el tema de Shalom Bait. Estamos en la mitad de papás y suegros y suegras. En esta clase vamos a ver Besat Hashem y vamos a tratar de cerrar este tema de suegros y suegras. Ya dijimos, estábamos hablando de la palabra yazov. Ya yazov es importante de que la pareja abandone a sus padres para que ayude basar el ¿Qué otra forma de abandono? A los dos. Ya dijimos... Que ya aso, abandonar, la primer, la primer parte que explicamos que es abandonar, volverse independiente económicamente. No buscar todo el tiempo depender de los padres, tratar de ser lo más que se pueda independiente económicamente para el bien de la pareja. Hay otro tipo de la dos de abandonar, que esto es un tema un poco delicado, es un tema también un poco que... Es depende de cada lugar, cada zona, cada comunidad, pero estamos hablando de las visitas. Vamos a, dividir, a dividirlo en dos. Visitas de padres a casa de hijos y visitas de hijos a casa de padres. ¿Está bien? La palabra visita en hebreo se llama bikur. Se dice bikur. ¿Qué es bikur? Visita, visita. La fuente o la raíz de la palabra viene de bikoret. ¿Qué es bikoret? Audiencia. Eso visita audiencia? Bicur es una audiencia, que es una audiencia cuando alguien va a revisar si todo está bien, si no está mal, un tipo de ¿Es un juicio es una audiencia. Un tipo de, de juicio. ¿Qué pasa? Muchas veces los padres cuando van a las casas de las parejas se dan cuenta de cosas que ya llama la atención. ¿Los papás? Sí. Ya sea que los suegros fueron a la casa, vamos a decir, los papás de él, del hombre van a la casa. Y llegan a la casa y ven cosas que ella tiene, o que como ella se comporta, o que ella sirve, o que ella ordena, de una manera que a ellos les parece que no es correcta. Y muchas veces quieren llamar la atención, no por mal, simplemente por ayudarlos a cómo tiene que ser la vida. Acuérdense que siempre vamos con el punto de que los padres no tienen para nada mala intención. Siempre quieren el bien. Pero muchas veces no lo saben hacer bien. Entonces vamos a decir de que hay dos tipos de visitas. Hay las visitas espontáneas y las visitas programadas. Las visitas espontáneas son malísimas. A nadie le gusta que le llame la suegra y le diga, oye, ¿qué tal? ¿todo bien? Sí, eh, justo estoy por aquí te quería visitar y justo ese día se te cayó la casa en dos, los niños estaban locos, no se han bañado, se volvieron mal, que, que no pudiste limpiar, no pudiste recoger, la Jiri se fue, un millón de cosas y la mujer se tiene que partir en cuatro porque la suegra va a venir y después llega la suegra y la mujer toda estresada a ver qué lo voy a servir, cómo la voy a atender, qué lo voy a... Hay que ser prudentes, hay que ser un poco coherentes con la situación, no caer de... ...de sorpresa a las casas de los hijos... ¿Sí? ...y si es que ella quiere decir que sea bien programado y que sea muy poco... ...¿por qué que sea muy poco? ¿Qué? ¿No podemos ir a visitar a nuestros hijos? ¿Sí? sí, puedes ir a visitar sin ningún problema, siempre y cuando no haya ninguna molestia... ...y siempre y cuando sientas de que está bien, pero... ...siempre que uno va, se da cuenta de cosas que no están bien... ...no que mira que las repisas tienen polvo... ...no es que mira cómo tiene ordenada la cocina... ...o cómo tiene desastre en el cuarto de lavado... ...o cómo no tiene ordenado esto... ...o cómo el niño estaba sucia su pijama... ...cositas así de que... ...nos puede molestar... ...entonces unos padres... ...serenos... ...no le dicen nada en el momento... ...o sea el papá... ...y la mamá del hombre... ...si ven que algo pasa con la mujer... ...no le van a decir nada en ese momento... ...pero después de uno o dos días... ...llega la llamada de la mamá... ...hola hijo ¿cómo estás? ¿qué tal? Oye gracias que nos recibiste el otro día... ...de verdad que la pasamos padrísimo y comimos padrísimo, y los nietos increíbles. Oye, ¿y qué tal? ¿Todo bien? Y el esposo que dice, sí, mamá, todo bien, Baruch Hashem. ¿Y, y, y en la casa todo bien? Sí, mamá, en la casa todo bien. ¿Te sientes cómodo o sientes que hay un poco de balagán? Perdóname que te diga, y de verdad que perdón que me perdone Hashem, pero siempre el perdóneme Hashem es eh, el ataque. Es el ataque. El ataque para calmar nuestra conciencia de que estoy haciendo algo mal, ¿no? Que me perdone ya de una vez. O sea, vi que de verdad hay muchísimo, muchísimo desastre. Yo no sé cómo una persona puede tener su cabeza ordenada con una casa tan desastrosa, con una casa tan desordenada, y, y, y el niño no estaba ya bañado, y ya eran las nueve de la noche, y no había cenado, y después empezó a gritar, y se puso, y se paró, y se brincó, y se quitó, y se puso... No, te, no sientes de que te molesta eso, hijo, no sientes... Ahora, la mamá otra vez, no tiene mala intención, pero aquí provocó dos errores muy graves. Número uno, que te metes? Si a él le molesta, que él busque la forma de arreglarlo. ¿Ok? Y es tema de él. Número dos, puede ser que no se dio cuenta. Y no le molestaba. Y ahorita que la mamá le contó, le abrió los ojos. ¿Para qué? Y viceversa. Vienen los papás de ella, que es más común... A la casa, y hay veces ven conductas del esposo que no les parece, o que no ha llegado a la casa, o que cuando llega no saluda como quieren que salude, o cuando, o que no sé, X, o que la, el refri no está lleno y la despensa tampoco, y esto y el otro, y los papás en ese momento vamos a decir que no dicen nada, y después hablan, oye hija, de verdad si sí te parece que esto, que el otro, que sí, que asá, puede ser que ella estaba muy bien, o puede ser que si era un problema ya lo estaba tratando. O puede ser que ni era problema para ella. Ahorita se lo están haciendo ser problema. Calentar la cabeza. Calentar la cabeza. Entonces, número uno. Si es que son padres que no pueden impedir. Llamar la atención en cosas que ven en casa de sus hijos. No vayan. Háganles un favor. No vayan a casa de sus hijos. Visitas espontáneas. Traten de evitarlas como puedan. Avisen con tiempo. o Que sepan que van. O cosas así. Si es que ya van a ir, si no sabes cerrar la boca cuando ves cosas que no te gustan, no vayas. Mejor no vayas porque lo único que vas a hacer es crear un problema en la pared. ¿Ok? Esto es con respecto a los padres que van a visitar a los hijos. En verdad, en verdad, unos padres que quieren... Unos padres que quieren el bien de sus hijos, lo mejor es no meterse en la vida de ellos. Lo mejor es dejarlos que se desenvuelvan, que tomen su forma de vida como tú la tomaste también. Acuérdate que son dos familias diferentes que tienen que hacer una. Entonces ahora una forma puede ser diferente. A ellos les gusta algo que puede ser que a ti no te gusta, una forma de vivir o una forma de actuar. Y tú no te tienes que meter. Si ellos están felices, déjalos felices. ¿Qué los padres quieren de sus hijos? Que sean felices, ¿verdad? Que vivan contentos, que se quieran, que se respeten. ¿Qué te metes en detalles pequeños en su vida privada si es que están bien o no están bien cuando ellos los ves felices? Ahora, hay cosas que puede ser de que los padres ven que de verdad están mal. Que de verdad están mal y que hay que llamar la atención. Hay cosas que sí de verdad hay que llamar la atención o no. Puede ser que sí hay cosas que hay que llamar la atención de verdad. Es correcto. Sí hay que llamar la atención, pero ustedes no. Padres, no llamen la atención nunca. Busquen un tercero. Busquen a alguien de que esté preparado y que de una manera muy, muy, muy sutil. fina, una manera muy sutil, pueda acercarse y decirles... Un amigo, es, un hermano puede ser, ¿no? Lo un amigo, que sea, que sea de una manera... No, no pasa, no. Puede ser un hermano también, ¿no? Sí. Si el es cagán, que es sano, no sé. Sí, no, un hermano Hay ser. que ver. Hermano, no. Si es directo al hermano nada más, puede ser. El cajando. Ha sí. No. Es tu parte. Buscar a un tercero, lo mejor es buscar a un tercero, algún jajam, algún amigo que entienda, que sepa, también es importante que sepan tema, el tema de Shalom Bait. un poquito, sí, que no sea familia, puede ser mejor todavía, alguien así bien, que sepa el que quiere su bien y que le, quiere, que le va a transmitir de una manera correcta, ¿ok?, Ahora, el otro tipo de visitas es al revés, que es más común todavía, que los hijos visitan la casa de los papás. Ahí sí, espontáneos, la casa de los abuelos son, es hotel abierto 24-7 y todo, este, ¿cómo se dice? Es mucho más normal y común y aceptable que los hijos vayan a casa de los papás, que los papás vayan a casa de los hijos. No es lo normal. ¿Más las mujeres? Ah, Sí, pero hay que saber que cuando una pareja va a la casa de los suegros o de los papás, también los padres, como se quedan ahí, por ejemplo, si se quedan un Shabbat, entonces duermen ahí, están ahí un buen tiempo, están todo el tiempo viendo las formas de conducta de los dos. Cómo se tratan, cómo se hablan, cómo se conducen, a qué hora se paró, a qué hora se fue a dormir, cómo tiene su cuarto... Eh, cosas así como dejó el cuarto después de que se fueron, hay muchas cosas de que se ponen a fijar y muchas veces no es sano. Muchas veces eso no es sano, cuando es mucho tiempo en casa de los papás. Y cuando los papás están todo el tiempo con los ojos encima que eso pasa al principio mucho más, entonces ven cosas también que puede ser que no les agrada o que no están de acuerdo con ellas y también llaman la atención. Entonces hay que tener también mucho cuidado con eso. Por eso, cuando hay un roce en la pareja, quiere decir que están pasando por una situación de que, bueno, hubo un bajón y ahorita estamos, vamos a decir, en rehabilitación para volver a la comunicación bien y a la unión bien, no es momento de ir a casa de los papás para nada. Si es que no están bien 100% la pareja, no es bueno que vayan a casa de los papás. ¿Por qué? Porque los papás se van a dar cuenta, lo huelen y van a empezar a hablar, o van a empezar a decir, y no es lo ¿Ah? correcto, ¿ok? No es el mejor momento para ir a casa de los papás, que busquen cualquier excusa para decir, ¿saben qué? Ahorita no, preferimos quedarnos en la casa X o Z, ¿está bien? Y la cosa se complica un poquito más cuando aparte de la pareja vienen nietos, ¿ok? Porque ahí ya se empieza también el tema de la educación, de cómo educas a tus nietos, o cómo educas, perdón, a tus hijos, cómo la pareja educa a sus hijos, qué tipo de educación llevan. Baruch Hashem, los niños chiquitos, sanos, son hiperactivos. ¿Qué significa hiperactivos? Que van, brincan, suben, agarran, quitan, ponen, y tristemente hay muchas casas de abuelos que son museos. Y no son casas hechas para nietos. Ustedes saben que el rap de Brisk, en su casa, tenía un sillón especial de tombling. Que era para los niños, ellos sabían, esta es el sillón para brincar. Iban a ese sillón y brincaban y se la pasaban. Si es que a los papás, esto ya pertenece a la pareja, si ven que los papás se ponen incómodo con situaciones de los nietos, de los hijos, hay que tratar de evitar ir. ¿Por qué? Porque cuando un hijo hace algo malo, o hace algo que a los abuelos no les gusta, ¿quién se pone tenso? Los padres, entonces el esposo le puede decir, ya ves cómo no lo corriges, ya ves cómo no lo educas, como debe ser. Te repetí diez veces que le digas que en casa abuelita no haga eso. Te dije que esto y que lo otro. Hay pa hay padres, por ejemplo, que les gusta que sus hijos se acostumbren a comer, ¿ok? Y que ellos coman. Al principio hacen desastre en lo que se acostumbran a cómo comer bien y a cómo... Entonces hacen un desastre. Y hay abuelos que les molesta le molesta lo sucio, les molesta que ensucien la mesa, les molesta que ensucien el lugar. Dejan todo mamás, una marca donde comieron, que comió todo el piso y todo lo que hay. Y está todo lleno de, de sucio. Y también cuando se van, si van a Shabbat, termina Shabbat, ¿cómo está la casa? Patas arriba y no hay gire porque es sábado. Y muchas veces la pareja lo toma como un hecho de que tienen que ir. Y hay veces es bueno guardar ese espacio. Si es que sientes que hay incomodidad en casa de los suegros o en casa de los papás con respecto a los hijos, no vayan. Vayan de vez en cuando para cumplir, porque sí es, cabeza vieja, vete y meja, es importante. Ir. Pero si pasan situaciones así o que tienes que regañar a los hijos porque hacen cosas que hacen en casa de los abuelos que no hacen en tu casa, en tu casa, o inclusive que lo hacen en tu casa, pero en tu casa tienes más... Vamos a decir privacidad para llamarles la atención. Allí hay otra gente, hay otros primos. Hay... Entonces hay que tratar de evitar todas esas situaciones porque lo único que hace es bajar el valor de la pareja entre ellos y también entre los padres y los suegros. ¿Ok? Lo mejor para unos abuelos que quieran que sus nietos estén en sus casas es tener una casa para nietos. Es verdad que uno dice, bueno, ¿y para mí qué? Bueno, para ti, guárdate tu cuarto, ciérralo yo conozco a abuelos que su cuarto está cerrado, mi cuarto es mi cuarto aquí no entren no lo toquen todo lo demás la sala, cancha de fútbol adelante, no hay cuadros no hay, ¿cómo se dicen uh. estos figuras de mármol, de cerámica de esto, del otro, que se vaya a romper que se vaya a caer, que se vaya a quitar, que se vaya a poner pobres niños, llegan a un lugar que todo el tiempo están limitados no cuidado aquí, cuidado allá, no subas aquí no toques allá, siéntate aquí, muévete para allá, ¿Qué niño quiere eso el niño quiere lo que quiere en, su casa, en casa cuando van a casa del abuelo, era sentirse... Ahora también esto incluye en las fiestas, por ejemplo. Mashalá hay familias grandes que los papás los invitan a las fiestas, Pesach, Shavuot, Sucot. Y muchas veces Mashalá no hay lugar para todos, pero como sea se van a meter. No, yo no me la quiero perder. Yo también quiero estar. Entonces, si es Pesach yo quiero estar y la otra quiere estar y el otro... Todos quieren estar todos, de algún modo, ¿ok? ¿Y qué pasa? De que está bien, te dieron a ti tu cuarto, pues mashallah, cuatro o seis hijos. ¿Dónde los metes? Entonces, abuelita, ¿dónde me voy a dormir yo? Ay, hijo, no sé, bueno, saca una cobija y si, acuéstate en el piso o en un este... Si no. Ay, no, no, yo no quiero en el piso, es que no. Y todos se paran de malas, se duermen de malas. Es de, al final se montan encima del de papá y de la mamá. Un balagán, chale. ¿Y qué ganaron? Por estar, está bien, estar en la casa de los abuelos. Yo personalmente, puede ser que las épocas han cambiado. Yo me acuerdo, cuando yo era pequeño, íbamos a casa de mi abuela, a leer Shalom, mi abuelita, y bueno, íbamos nada más en Pesaj. Nosotros solamente en Pesaj era la fiesta que íbamos. Sukot, Shavuot, chabato, era muy raro. Estábamos en la casa muy seguido. Y en Pesaj, nosotros nos dormíamos en el piso, pero éramos felices. Y nos dormíamos en el cuarto de mi abuelito eran 15 primos, se ponían a, mamás en el piso, en el, en el, en el tapete, antes que sabes que era muy común el tapete, Como campamento. poníamos mamás campamento y éramos felices, nadie se quejaba, todos contentos, otros en la sala, otros aquí, otros allá, pero hoy en día la verdad que están un poco mal, menos criados para eso los niños, y si no tienen su cama y su cojín, y uno mismo también te paras con dolor de aquí, con dolor de allá, porque el colchón no era ortopédico, semi-ortopédico, no ortopédico, me dio calor, me dio frío, y al final pasan roncha, la pasan no tan bien. Entonces, lo mejor, lo mejor, lo mejor, es, si Baruch Hashem hay lugar para todos, bien, si caben cómodos, bien, adelante, no hay ningún problema, una vez cada fiesta no pasa nada, si no hay lugar para todos, túrrense, ¿Saben que Hagan una reunión de hermanos, quién va a ir, cuándo y cómo. Ahora, otra cosa también, que muchas veces los hijos lo toman por sentado, que tienen, que tienen que ir a la casa de los papás. Y los papás hay veces, mashallah, son mayores y ya no aguantan. Ya quieren ellos como que, está bien, ¿por qué no nos invitan ellos a nosotros? Entonces, también los hijos es importante que sientan eso. Y a veces sí, se tienen que hacer un rol, ¿saben qué? Este Pesach, cada uno va a invitar a nuestros papás tú la primera noche tú en la mañana tí, y los papás felices también y aparte por invitar a uno que otro otro otra pareja otra familia es importante también sentir eso y no tomarlo como cajón aquí hay reglas en México por ejemplo hay reglas que el primer yom tov es con este el segundo yom tov es con el otro shabbat un shabbat aquí un shabbat allá un shabbat aquí un shabbat allá no hay opción de poder este cómo se dice estar no saben lo bueno que es estar solos en la casa en Shabbat. Lo bueno que es estar solos una fiesta en Shabbat. está también ve a casa de tus papás, es... pero no tiene que ser todos y fijo y de cajón, como dicen aquí. No es correcto. Al final, al final, al final, cuando convives tú con tu familia, que, la, que es la familia que quieres armar, es muy importante. ¿Está bien? Después de eso, suele pasar de que decides que no quieres ir este Shabbat o este pesaj o este Sukkot nos quedamos en la casa y llama a la mamá a su hijo ¿qué pasa su hijo? ¿no van a venir? no mami quedamos este Sukkot nos quedamos en la casa queremos aprovechar la Sukkot esto que el otro ay sí, de verdad pero seguro bueno seguramente tu esposa se siente incómoda ¿no? así esto es muy importante saberlo, en todas estas situaciones el esposo debe defender a su esposa Nunca puede aceptar que su mamá hable mal de ella. ¿Kibuda Baem Sí, siempre y cuando no haya la Shonara. Si hay la Shonara, que trate de ver cómo solucionar esa o cómo terminar esa llamada lo antes posible. Que le cambie el tema, que le dice, Ay, mamá ya te marco, perdón, es que pasó algo, no sé, X. O que le cambie el tema o que no, no puede aceptar. Y muchas veces también cuando van las parejas a casa de los papás... Pasan también cosas que dicen de la esposa, o que empiezan a comentar de esto, o que empiezan a comentar del otro. La pareja tiene que saber que siempre uno tiene que apoyar al otro, tenga la razón o no. Y aunque sea de tonterías, están hablando X, de los viajes, no es que este lugar es el mejor. Tu esposa dijo que ese, ese lugar es mejor, aunque tú no estés de acuerdo, tienes que decir sí, es el mejor. Ah, no, pero la otra cuñada o el otro cuñado dijo que el otro lugar... ¿y ¿Te parece que el otro lugar tú apoyas a tu esposa? Es importante que haya un apoyo mutuo cuando están con gente, aunque no estén total de acuerdo. ¿Quieren discutirlo? Discútanlo entre ustedes a solas. No es que yo creo que el otro lugar, tú crees que este lugar está bien, pero nunca llevarle la contraria cuando están con gente, que eso pasa mucho y crea muchos problemas también. Crea muchos problemas y es por eso de que tienen que ser coherentes y tener en mente todo eso, ya sea las parejas y ya sea los padres. Padres, cuando un hijo o cuando sus hijos decían ellos pasar alguna fiesta solos en su casa o Shabbatot solos en su casa, apóyenlos. No les digan, ay no, pero ¿por qué? Ah, ¿pero qué? ¿No me van a venir a visitar? Está bien. Hay veces es importante que estén solos. Y cuando te llamen a decirte, es que este Shabbat vamos a pasar, ah, ok, pues, pues, no está mal. La verdad que de vez en cuando estar en, en familia solos es bueno, pero pasen antes de Shabbat a probar algo y les voy a dar unas ensaladas. O les voy a dar algo para Shabbat. Entonces ya pueden visitar antes de Shabbat. Nosotros íbamos todos los viernes a visitar al abuelo. Era viernes. Entonces no les callamos todo el Shabbat. Era nada más el viernes media horita, una horita. No era mucho tiempo. No era pesado para nadie. Nos veíamos. La pasábamos bien. Y ya, cada uno seguía con su camino y cada uno podía. Si podía Shabbat, bien. Si no podía Shabbat, No. No había ningún tipo, y se soluciona todo así muy bien y no hay problemas mayores. Cuando son mucho tiempo y de fijo en casa de los papás o en casa de los suegros, entonces ya se crean, se van creando problemas. Hay un dicho en Israel que dicen Rahok Matok. Hay veces la distancia es dulce. Es importante, hay veces, guardar esa distancia y no estar todo el tiempo como dicen aquí, chiclosos, ¿no? Estar sí, pegados, pegados al... Hay que saber ser un poquito eh, independientes, un poquito armar tu familia, y sí, de vez en cuando ir, no digo que no, pero cuando vayas, fíjate bien si van a estar cómodos, si está la cosa bien entre la pareja, si es que hay lugar, no meterse como sea y a ver cómo que se las arreglen y que se quejen estos y que se quejen los otros, no es la idea tampoco. ¿Está bien? Hay otra cosa también muy importante que suele pasar y esto pasa mucho más con las parejas jóvenes que hay que tener mucho cuidado también. Parejas jóvenes que se casan y Baruch Hashem compraron un departamento pero todavía no se los han entregado. ¿En cuánto tiempo se los entregan? Tres meses. Cuatro meses. Seis meses. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a rentar? A ver, si rentamos, haram. Ya nos van a entregar la casa. ¿Para qué vamos a rentar? ¿Sabes qué? Vamos a casa de los suegros. Nos quedamos ahí. Marcela tiene una casa de tres pisos. Podemos estar en un cuarto tranquilos, bien. Ya sea casa de los suegros o casa de los papás. Podemos estar. Es un error grave. Muy grave y más al principio. Hay que hacer todo lo posible porque la pareja esté totalmente separada de las padres, independiente, en un lugar, intentando salir adelante desde el principio cuando están en casa de los padres al principio es un problema ¿Por qué? número uno, no hay privacidad la mujer si está en casa de su suegra no es lo mejor por la naturaleza de suegra nuera y aunque sea que está en casa de sus padres el esposo no se siente en casa de sus suegros con su privacidad, con su espacio la mujer se siente en su casa pero el esposo no entonces, hay veces quiere su espacio y no hay dónde. Y pasa que está en el cuarto, X, quiere estar ahí solo y de repente entra este, entra el otro, porque es casa de... Él. entonces. Hay veces que no hay privacidad, es difícil. Y más aún les voy a decir, hay unos que tienen, por ejemplo, suites. Tienen una casa y tienen una suite abajo. Y pasa muchas veces que llegan y preguntan, ¿no? mi papá tiene suite en su casa, en la parte de abajo, con entrada independiente. Y justo los que estaban en la suite se iban a ir. Y ahorita que nos vamos a casar en lo que nos entregan la casa, son nada más tres, cuatro meses. ¿Eso es verdad? Cuando dicen 3 4 meses. Una, una la idea. mayoría de las veces no. Pero no importa, son tres, cuatro meses. Entonces, ¿qué opina, Jaja? Mi papá me dijo que la suite está disponible para nosotros. Increíble. ¿Sí o no? No. La respuesta es, tu papá te quiere tanto. Te quiere la suite. La verdad que se valora mucho. Ve con tu papá y dile, papá. Síguela rentando, dame ese dinero y yo voy a rentar otra cosa en otro lado. ¿Por qué? Porque aunque tengan entrada independiente, cuando están ahí, entonces están pendientes, si hubo un grito se oye, si hubo algo no viene, entonces están ahí. Cuando llegó? cuando salió? ¿A qué hora se paró? ¿Si ¿Sí lavó? ¿Si ¿Sí limpió? ¿Quién entró? ¿Quién salió? ¿A quién invitó? ¿A quién no invitó? ¿Para qué? ¿Para qué meterse en todas esas cosas? Mejor dejarlos solitos que empiecen su vida ah pero es muy difícil pagar renta y también pagar hipoteca y también estamos con los muebles entonces uno se adapta a lo que puede pero muy importante independizarse no estar viviendo con los padres no estar viviendo en la casa de los suegros porque eso trae puros problemas hay gente que tristemente hay parejas que se metieron en comprar una casa y para ahorrarse la renta y por comprar muebles y todo lo que quieras entonces se fueron a casa de los suegros y el día que les entregaban las llaves, estaba entregando el hombre al gueto a su esposa. ¿Por qué? Porque no, no tuvieron privacidad, nunca se pudieron unir como pareja, nunca pudieron desarrollarse, porque todo el tiempo estaban involucrados, no tenían su espacio como debe ser. Pero es muy importante y a Asdo, abandonar, es abandonar de verdad. Es estar totalmente separados para empezar como pareja una vida nueva. Los padres otra vez quieren ayudar a los hijos. Lo hacen con buena intención, pero no saben que muchas veces les provocan daño. No, es que para que no gaste, harán, señor. Va a ser peor. Al final, al final es peor. Consejo. Padres no se metan en la vida de sus hijos para nada. Al menos, en qué caso, si está permitido que los padres se involucren, lo cuando hay cosas no normales, o que hay agresiones físicas o cosas así, si sí tienen que tratar de entrar de una manera muy profesional. No como familia, sino como alguien que necesita solucionar un problema, que vaya con alguien que sabe y que le cuente lo que está pasando y que trate de solucionarlo. Y con respecto a si, se, si ven algo que no es correcto, ya dijimos, también con un tercero, no hay ningún problema. Pero, miren, nosotros también nos equivocamos en nuestra vida. Nosotros como papás también tuvimos que ver cosas en la vida para ver cómo moldearnos y cómo ayudarnos y cómo acercar y cómo formar nuestra familia. Déjenos a la pareja que se, que se desarrolle en ellos solos. Traten de cerrar la boca y no decir nada. Hay un dicho en árabe que no me acuerdo cómo se dice que los papás tienen que ser la boca cerrada y la mano en la bolsa. Ponte una mano en la boca y una mano en la bolsa. Suegros y padres. No me acuerdo cómo dice el dicho, mi papá lo decía. Una mano en la boca y una mano en la bolsa. Muchas veces hay cosas que no te van a parecer de la nuera, muchas veces hay cosas que no te van a aparecer del yerno, pero siempre y cuando no sean cosas lo o malas, o cosas no correctas, silencio. Para el bien de ellos, para la felicidad de ellos, no intervenir para nada, para nada. Y otra de las cosas también que a veces se meten, es al principio, cuando son, este, ¿cómo se dice?, recién casados, entonces la mamá le habla al hijo, ¿qué hay hijo?, ¿qué tal?, ¿todo bien?, ¿cómo la pasan?, bien mami, todo muy bien, Baruch Hashem, ¿qué estás haciendo?, no, pues estoy aquí, estoy allá, ¿qué hicieron ayer?, ¿qué hicieron hoy?, y viene la pregunta clásica, ¿y, ¿y qué se siente estar casado?, ¿lo estás disfrutando?, ¿estás alegre?, ¿Sí, mamá? ¿Seguro? A ver. ¿Para qué? ¿Quieres que se ponga a ver si está seguro feliz o no? ¿Quieres que ponga a ver si está todo correcto y perfecto? Déjalos. O la mamá llama a su hija después de cuatro meses que no ha, ente que no ha tenido informes si es que ya hay un embarazo o no. ¿Qué tal, hija? ¿Todo bien? Sí, Baruch Hashem. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Tienes agruras? No, mamá. ¿Te sientes bien? Sí, mamá. ¿Pero estás segura de que no tienes náuseas? Mamá, no estoy embarazada. ¿Cómo puede ser? ¿Y no será que tiene él un problema? Y ya empiezan las... ¿Para qué? Déjenlos tranquilos. Ah, sientes de que pueda haber un problema o que les falta un poco de orientación en el tema, mandan un tercero. Mandan a alguien que les pueda decir qué hacer. Ustedes no se metan padres. Quieren la felicidad de sus hijos, déjenlos vivir al modo de ellos y que sean felices. Acéptenlos como son, siempre y cuando lo halen no hayan cosas extras, cosas raras. Ese es el modelo correcto y el mejor para la vida feliz de nuestros hijos. Como parejas, ver la forma de ser lo más posible pareja y convivir en familia, y no estar todo el tiempo en la casa de los papás o de los suegros. Y como padres, también respetarlos si ellos quieren estar solos, a decir, ay, es que ustedes no vienen, es que no respetan, es que esto, nada, hay que ser muy inteligentes con eso si queremos ver a nuestros hijos felices y así los vamos a ver.